0: Yasa kavanoz gibi. <gülüyor> kavanoz hayır hocam. Kavanoz ekoloji doğa. <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıtta yapsak. Kayıt şu an canım benim. Ne <gülüyor> sen? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Tamam, ne yapalım
1: hazır mıyız? Merhaba arkadaşlar, ben Zeytin. Hep tofunun açılışına aşina olmuşsunuzdur. Kulağınız ilk açılışta tofuyu aramış olabilir, olmayabilir. Bu benim tofuya bir övgüm de olabilir şu anda bilmiyorum ama bugün kolaylaştırma işini ben yapacağım. Kavanozun totalde 12. ikinci sezonunun 2. bölümüne hoş geldiniz. Nasıl bir hazırlık ya? <gülüyor>
0: Beni şu an çok kötü gösteriyorsun.
1: Bence Bunun. gayet iyiydi. Evet, teşekkür ederim. Bu uzatabilirim. İkinci sezonun birinci, sez- birinci bölümünden sonraki, üçüncü bölümden <gülüyor> önceki bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde yeni bir arkadaşımız bizimle. Kendisi Kızılcık. Bu arada Tofu da bizimle. Hoş geldin Kızılcık.
2: Merhabalar, hoş buldum.
1: <gülüyor> Kızılcık'la
2: ev arkadaşıymış. Böyle resmi resmi. Ve <gülüyor> hoş geldin. Ee, bize biraz kendinden. <gülüyor> olmalıyız. bahsetmek yerine kızılcık niye? niye söylersem daha iyi olacak. Ee, ben kızılcık. Kızılcık ismini niye seçtim? Kızılcığı çok severim. Sevdiğim bir meyve. Meyve mi bilmiyorum tam olarak <gülüyor> ama. <gülüyor> o rengi Sevdiğim bir şey diyeyim. Ee, besin besin. Yani besin. Yani sevdim bir besin. Ya rengi güzel. Kırmızı güzel. çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> kırmızılığı güzel. Ağızda ekşi bir tat bıraksa da sevmekten vazgeçmeyeceğiniz bir besin. Güzel bir tanımlama benim için. O yüzden kızılcığı seçtim. Hu
1: hu. Güzel. Tabii böyle kızıl mızıl falan oralardan da.
2: Tabii canım. Kızıl bizim. <gülüyor> <gülüyor> kızıl bizim. Masadımız da şimdi, Rengimiz yani. Mor ve kızıl.
1: Evet. Güzel. Hoş geldin. Bu bölüm için ne kadar heyecanlı. <gülüyor> ne kadar istekli. <gülüyor> olduğunu biliyorum. Mutlu musun Kalonoz'da olmak
2: Tabii ki de mutluyum. Çok uzun zamandır beklediğim daveti aldım sonunda. Yani kaç sezondur bekliyorum ama ben davet almadım. Kaç sezon? İkinci sezon? <gülüyor> <gülüyor> e, ama tabii yani davet edilmem, benim hastalık döneme denk gelmesi e, kötü oldu tabii. Biraz hastayım, enerjim yerinde değil. Bildiğiniz gibi dipnot test olduk ve negatifiz
0: değil Ama gripten ölebilirim yani. <gülüyor>
2: Olsun,
0: Olsun. Koronadan ölmedi. <gülüyor> Aynen.
1: Koron olmadık. <gülüyor> güzel. Bugün hep beraber biraz Reyk'den bahsedeceğiz. Aslında arkadaşlar hep şey oluyor ya. Ray, sen sağlıklısınızdır. Üzülmeyin kadınlar. Reyk çok güzel. Harika. Bedeniniz her şey yolunda gidiyor. Gibi bir söylem içerisinde ya genel olarak. insanlar. sağlık sektörü falan. <gülüyor> <gülüyor> ben açıkçası Nef- nefret ettiğim bir konu. Hayatımdan hmm. çıkmasını istediğim bir şey. O yüzden kendisine olumlu bahsetmeyeceğim. Umarım politik olarak yanlış bir yere denk düşmeyiz. Siz sizin
0: regle karşı
1: duygu düşündüğünüzü alabilir
0: miyim? Ben regle olmaktan da regle olmamaktan da nefret ediyorum. Çünkü ikisi de apayrı stresler ve ikisi de çok can sıkıcı. E, olmayınca da onun psikolojik etkilerini yaşıyorsun. Çünkü yani geciktiği zamanlarda vesaire olması hormonsollar bir şeyler çok da yolunda gitmiyor. Olduğun zaman zaten sancısı ayrı işte onun psikolojik etkileri ayrı vesaire o yüzden benim açımdan çok olundanabilir bir süreç gibi değil.
2: Ya benimki de senin ismin neydi? <gülüyor> Topu canım. <gülüyor> Top. <gülüyor> ya topun dediği gibi biraz ya benim de olmaktan zevk aldığım. Ya... Bilmiyorum ya regle olduğunda, u müthiş <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yumurtalıklarım gayet iyiymiş bayram eden ya yani hiçbir bireyi görmedim yani tanımadım da. Ya sanırım bu sürecin kendisi ya regli döneminin kendisi çok değişkenlik gösterse de çok böyle. Canatarak olmak istediğimiz bir şey haline gelmiyor. Ama Tof'un dediği gibi olmadığında da büyük bir sorunlar yaşıyoruz sonuçta. Şeyi hatırlıyorum
1: da arkadaşlar belki hatırlarsınız hangi bölümdü? Bir çektiğimiz podcast bölümünün en sonunda dört kadın <gülüyor> biz rel nedir konuşuyoruz. <gülüyor> yani biyolojik olarak nasıl gerçekleşiyor bu diye konuşuyoruz ve hiçbirimiz orada bedenimizi tanımadığımızı ve kaç yaşından baya, baya uzun sürelerde belki 10 yıl aşkındır süredir regli olanımız da olabilir. Olmamıza rağmen reglin biyolojik olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak tanımlayamadık. Yani ne olduğunu tam olarak bilemedik. Bu da <Gülüyor> biraz bedenimize olan yabancılaşmamız. bunun birçok çok var.
2: Bu da sizin eplanız mı sizin?
1: Ve de utanmadık koyduk bunu bölüme. Koyduk tabi <gülüyor> Madem öyle sevgili kızılcık kızılçık, biyolojik olarak nasıl gerçekleşiyor biliyor musun?
2: Leyl Leyl le, le. <gülüyor> Tabii ki de biliyorum bize anlatabilir misin ya yumurtalıkların döllenmesi? <gülüyor> işte ben de tam, ben böyle baş, tam böyle başladım ben de. Sonra dediler ki yumurtalık değil o yumurta. He, tam öyle bir şey. Yumurtanın döllenmesi değil mi ya? Ne oluyor? <gülüyor> <gülüyor> öyle bakıyorsun <gülüyor> ki Yok, değil. değil gibi. Döllenince başka bir şey oluyor. Döllenmiyor. Döllenince hamile oluyorsun. Döllenmemesi için savaş veren <gülüyor> yumurtalıkların <gülüyor> adamlara karşı büyük savaşı. Kanlı savaşı. <gülüyor> Aynı Bedel ödedik biz böyle <gülüyor> <ödedik. gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum o zaman yani ne diyeyim yani. İşte evet. şey
1: gerçekten kadınlar olarak bu bize hem öğretilmiyor. Ya patriyarkal bir dünya içerisindeyiz ve bedeninle ilgili özellikle sana ayıp, bilmem ne falan diye lanse edilen bir konuda doğal olarak bilgi sahibi olamıyorsun. Neredeyse belki her ay gerçekleşen bir döngü bu. Ama nasıl gerçekleştiğine dair daha, dahi bilginiz yok. Tabii burada yani en nihayetinde kaç yaşına gelmiş insanlarız açık birinden bakabilirdik ama <gülüyor> <gülüyor> burası hatanın %30'unu kendimize veriyorum. %70'ini sisteme veriyorum ben arkadaşlar. Katılırsanız bu oranlara. Kaç diyoruz?
0: Ben bir araya girebilir miyim? Tabii ki. Geçen bölümde düşündüğüm hata benim şeydi. Bunun olayın yumurtalıkta gerçekleştiğini düşünüyordum. İşte o rahim duvarı vesaire meselelerini bilmiyordum. Ama bunu ben fen derslerinde böyle öğrendiğimi adım gibi eminim. E, derse de böyle öğrenmişim.
2: Kabul etmişim doğru diye. şimdi yani. <gülüyor> ha, Çok pardon. Katılıyorum Tofu'ya. Ya, ben de mesela bugün bir yazı okudum. Benim söylediklerime yakın şeyler söylüyordu. <gülüyor> şimdi ben ne yapayım? Emin miyiz? <gülüyor> değilim şu an. <gülüyor> Site ismi ver <ben>,
1: girmeyelim. <gülüyor> şimdi şöyle belki açıklayabiliriz regle olmayı. Her ay içerisinde yumurtalığımızda üretilen bir yumurta var. Ve o yumurta spermle birleşip döllenmediği oranda her ay e, vücudumuz bir hamileliğe hazırlanıyor aslında ve rahim duvarları astarı deniliyor sanırım. Kalınlaşıyor ve fetüs orada büyüyor. Bir gebelik gerçekleşirse, gerçekleşmeyince yani yumurta döllenmeyince de o rahim astarı dökülüyor ve belli ufak bir muhtar kanla o doku dışarı atılmış oluyor vajina yoluyla. Aslında biyolojik olarak böyle bir gerçekleşim söz konusu. Çok basit aslında. Ama işte biz hep şey zannediyoruz gerçekten evet o yumurtalığın içerisindeki yumurta parçalanıyor da çıkıyor gibi bir şey benim de vardı hep aklımda. Haklısın o konuda. Peki şeyi sorsam size. ilk regli olduğunuzda utandınız mı? Ya da utandırıldınız mı? Ya da çevrenizde utanılma arkadaşlarınız oldu mu?
2: Nedir bu regl utandırması? Biraz bu konuda konuşsak. Ben ilk regli olduğumda işte yedinci sınıf bitmişti. Sekizinci sınıfa işte geçmiştim sanırım evet. Ve lise bire kadar regli olduğumu ailemden sakladım. Olunmaması gereken bir şey oldum çünkü ben. Yani o kanamanın kendisi bende büyük bir korku yaratmadı. Ah kanıyorum. Çok normalleştirdiğim bir süreçte de değildi ama. Büyük bir korku yaşamadım. Ama böyle utanılması gereken ve kimseye söylememem gereken bir şey olarak kabul etmiştim. O küçük yaşımda. Şöyle bir olumlu bir şey olmuştu. Ped almak için. Hijyenik ped almak için. Arkadaşlarımla dayanışıyorduk birlikte. Para toplayıp bana ped alıyorduk. Çok güzel. Bu çok... Önemli bir şey bence o küçük yaşımızda. Ben bunun değerini çok sonradan anladım. Yani o büyüdümde ve bir erişkinliğe uğradığımda anladım. Çok önemli bir dayanışma sergilemişiz biz orada. Bana o iki yıl boyunca o pedi alarak. Aileme söyleme aşamamda şeyde oldu işte. Ablam, ya ped alamadım o tatil döneminde ablamın pedini çalmıştım ve söylemek zorunda kalmıştım ve evde büyük bir sevinçle karşılan çünkü rengli <gülüyor> olma evde işte rengli olması gereken bir genç bir kadın var ama rengli olmuyor beni hastaneye falan götürmeye çalışmışlardı bir arada niye olmuyorsun diye Aman Evet evet yengemden duyuyorum bunları ama işte annem yengem anlatıyor işte hastaneye götüreceğiz bunu falan filan niye rengli olmuyor bir sorun var vesaire diye ya o rengli olmaması ailede büyük bir olay çünkü doğurganlığın yok oluyor onlar için ve büyük bir sorun onlar için. Öyle söylediğimde çok böyle bir sevinçle karşılandı ama ben tabii çok utanmıştım ve bunun kendisi çok normaldi. Yani şeyin o regli olduğunda söylememenin kendisi, aileye söylememenin kendisi o dönemde çok normaldi. Çünkü saklanılma, saklanılması gereken ve kimseye söylenmemesi gereken bir durumdu. Yani ortaokulda o yüzden karnın ağrıyor, sınıftasın, bir kenara çekiliyorsun. Kendini yalnız hissettiğin dönem oluyor o dönemde ve o aileden o dayanışmayı görmemek önemli bence bir genç kadın için. Ama orada biz o eksikliği o arkadaşlar arasında yaptığımız, genç kadınlar arasında yaptığımız o dayanışma çok önemliydi benim için. Belki o, o olmasaydı o süreci daha zor atlatabilirdim. Erkek arkadaşlardan bir zorbalık yaşamadık çünkü bilmiyorlardı. Reglo, regli nedir bilmiyorlardı ve biz de söylemediğimiz için bu durumun kendisi yokmuş gibiydi. O regli bizde yokmuş gibiydi ama şey hatırlıyorum. E, pedlerle sınıfa giren büyük büyük insanları, ablaları hatırlıyorum. E, ve erkekleri çıkardılar ve bize bir şeyler anlattılar. Sadece kafamdaki o şey, sadece bir şey anlattılar. İşte... E, Kilo da pedi geçirmeyi anlattılar ve bunu çantanıza koyun ve kimseye göstermedin dediler. Yani oradaki durumun kendisi gerçekten içler acısı bir durum yani. İşte genç kadınlara regliyi anlatılıyor ama bunun saklanması gereken, pedin de saklanması gereken bir şey olarak anlatılıyor ve bu benim hafızamda sürekli böyle kalan bir şey ve ben aileme regli olduğumu söylemedim utandım. Benim için böyle geçti. Regli, i̇lk regli olma dönemim.
1: Şey oldum peki böyle eminimli <gülüyor> oldum demek yerine başka bir şey halam geldi falan filan gibi.
2: Değişik tanımlar var mıydı bildiğin ya da kullandığın? Şöyle ya ben özel olarak şeyi biliyorum. Halam geldi olayını biliyorum. O da halamdan biliyorum. E, halam esprisini çok yapardı. İşte e, halam geldi karnım ağrıyor vesaire. Bizim arkadaşlar arasında da yapılıyordu. O ben özel olarak yapmadım. <gülüyor> özel halam geldi. Şey çok ağır. <gülüyor> Pardon ya şeyi çok yapıyorduk. Türk şey, Türkiye kanı ağlıyor. <gülüyor> Anavatan kanı Anavatan Türkiye kanı ağlıyor yapıyordum şimdi. Yalan yok şimdi geldi abi. Türkiye kanı bacılar diye. <gülüyor> Böyle yapmışlığım vardır.
0: Sen de tuzlu. Benim renk dönemim çevremdeki arkadaşlarımdan epey geç oldu. İşte liseye geçmeden hemen önce renkli olduğum diye hatırlıyorum. O dönemde şeyin stresi çok fazla vardı. Yani bu işte regl seminerleri falan verildi şey Kızılcığın da bahsettiği gibi. Ama orada da regl adını kullanmadıklarını hatırlıyorum. Adet diyorlardı. Adet olarak adlandırılması bile bana bir şey yani... O yasel bir rahatsız gelmiş gelmişti. Yani çok geleneksel bir çağrışımı var çünkü ama... Bir yandan biyolojik bir şey anlatıyorlar gibi geliyor sana. Tam olarak kafana oturtamıyorsun yani onun ne olduğunu. Böyle bir çelişkili duruma düşürüyor. Bir de benim çok yakın bir arkadaşım, benden üç yıl önce sanırım regle oldu. O çok travmatik yaşamıştı, onun etkisini çok yaşadım ben de. Yani mesela ilk regle olduğunda biz biraz sinirleri bozuktu. İşte çok tartıştık, kavga ettik falan. Ondan sonra şey diye ağlamaya başladı. Ben bundan sonra artık hep böyle olacağım. Yani artık ölene kadar çok her şey sinir bozulan bir insan olacağını düşünüyordu. Çünkü artık işte ben hayatımın böyle bir aşamasına geçtim. olan insanlar böyle oluyorlarmış falan diye. Yani onlardan gelen bir korku vardı ben de, ben de mi böyle olacağım acaba falan. mi de şeyden çok çekiniyordum. Hep böyle e, yaşıtlarımız arasında şey konuşuluyordu eğer geç renkli olursan vücudunda geç gelişir ve işte memelerin daha küçük olur mesela falan. Hmm. Ay çok üzülüyordum buna zaten de daha çıkmaya bile başlamamıştım. <gülüyor> benim memelerim çok mu küçük olacak acaba? Ki gerçekten de öyle <gülüyor> <gülüyor> ama. o yaşlarda üzücü bir şeydi o benim için. Genel itibariyle de bunlar var aklımda. Bir de e, o dayanış falan bahsettin ya sen kızılacak. Bizim de kendimizi rahatlatmak adına yaptığımız birkaç an geliyor aklıma. Yani Mesela okulda sınırı donmuşsun, tuvalette pet değiştireceksin ama etrafa kan bulaşmış. Hemen sınıftaki diğer kadınları çağırıyorduk. Ve şey diyalogları çok vazgeçeniyordu. Kanın yerde kalmayacak falan. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Bir sürü kadın hep birlikte onu temizlemeye çalışıyorlar. <gülüyor> o anılar geliyor aklıma. Yani çok çok travmatik yaşamadım aslında yani ailem açısından falan. Ama geç olacak olmanın verdiği bazı endişeler vardı. Bir de regle ilgili benim en korkutucu anım aslında regle olduktan 2 yıl sonra falan gerçekleşti galiba yani lise dönemindeydim. Tatile gittik ailemle birlikte ve bir arkadaşımla birlikte tatille regle oldum. O tatilde çok uzun zamandır bekliyorum ama tatilde regle olduysan tatil bitti demektir senin için çünkü tampon denen bir seçenekten asla haberin yok. Benim haberim vardı. Bir cinsel ilişki de yaşadığım bir dönemde o yüzden tampon benim için kullanılabilir bir şeydi. Ama anneme söyledim ben bunu çok boş bulunup çünkü herkes böyle bakıyor sanıyorum bu konuya bu kadar basit bir yerde. Anneme dedim ben renkli oldum ama tampon takıp denize girerim. Annemin düştüğü değişecek.
2: <gülüyor> Sen çok ya. Gözlerimin önünden gitmiyor. ''Nasıl diyor, sen diyor artık yani ne, ne yapıyorsun?'' diye bana şok
0: geçirdi. ''Nasıl bana bu cümleyi kurabilirsin, nasıl bunu düşünebilirsin?'' Falan. Yani Normalde tampon takabilecek olmama rağmen, tampon takamadığım için annem sebebiyle tüm tatil odada oturarak geçmişti mesela.
1: Hiç söylemeden işte şey yapacaktı.
0: Ne bileyim çok normal sanıyorum ben kendi kafamda. Yani o kadar steril bir dünyada yaşamıyordum tabii ki arkadaşlar yani farkındaydım ama. Yine de annemin daha şey olacağını düşünüyordum belki de. Ondan kaynaklıydı bilmiyorum. Yani geçmişi düşündüğümde bunlar geliyor aklıma. Ben de şey oldu. Ben
1: ufak yaşta aslında ufak çok da ufak değil de 5. sınıfa vesaire geçerken ilk regle oldum. Ama annem çok daha öncesinde bana anlatmaya başlamış için işte kızım böyle böyle şeyler olabilir. Korkma direkt yanıma gel ben sana ped vereceğim. Şöyle takarsın böyle yaparsın i̇şte diye. İşte benim <gülüyor> Aynen. Onun avantajını yaşadım açıkçası. Hiç korkmamıştım yani regle olduğumda. Sadece bir üzülmüştüm. Ne gerek var durduk yere. İş çıktı başımıza yenidenleri Başka bir iş daha. Sonra annemin yanına gittim. Verdi falan öyle geçti. Utanmamıştım anneme söylerken de. Peki. Sadece şeyde utandım hatırlıyorum. Annem babama söylemiş. Babam da bununla ilgili bana bir şaka yaptı. Şakayı tam hatırlamıyorum da. Esprili bir dille bana bir şey söyledi. O anda çok utandım. Anneme çok sinirlenmiştim. Niye babama söylüyorsun falan diye.
2: İşte reng utandırması.
1: Evet. Aslında babam da yani kötü bir şaka yapmadı diye hatırlıyorum iyi bir şaka yapmıştı ama en nihayetinde babam erkekti ve annem babama söylemişti. Babam bununla ilgili bence gizli kalması gereken bir şeyle ilgili bana şaka yapıyor falan. Orada bir utanmıştım ama daha sonra söyledi bir ayrıntı var arkadaşlar. O dönem ben utanıyorum diye babam bunun şakasını yapabiliyordu benimle. Ama liseye geçtikten sonra falan böyle şey işte reglin utanılmaması gerektiği bir şey olduğunu artık kabul etmiştim. Her ne kadar kabul etsem de böyle hala e, lisedeyken de, pedimi değiştirecekken işte e, cebime saklayıp, kolumun içine saklayıp falan filan gidiyordum ama yine de babamla bu mevzuyu konuşabiliyordum. İşte neyin var kızım? Kötü durumdayım falan. Sancı çekiyorum neyin var kızım? Hasta mısın diye sorduğunda reglüm falan diye böyle bastıra bastıra söylüyordum. <gülüyor> Erkek ya ona regl olduğumu söylemem gerekiyor ve utanılmayacak bir şey ve bu... Belki de bir özgürleşme pratiği falan benim açımdan. O sırada babam şey yapıyordu, konuyu hemen kapatıyordu. <gülüyor> ya ben utanmayıp dile getirdiğimde o rolü biraz değiştirdi, konuyu kapatmaya falan çevirdi. Ya da işte ha, tamam deyip gitti ya da işte hastaneye götüreyim mü falan filan en fazla
2: kötüyse. Öyle de
1: gerçekleşti. Bu konuda biraz ben evet şey, şanslı olduğumu düşünüyorum ama yine
2: de gene itibariyle. Ben de şeyde aşma sürecim oldu. Bir dönem işte şey okuyorum, dergiler okuyorum ve o etkilendiğim dergiler, feminist dergiler okuyorum. Ve şeyim yaşımda çok şey değil, küçüm yani. işte 13-14 yaşlarındayım ve şeyi bıraktım. Kılımı, tüyümü almayı bıraktığım bir dönemde dedim ki bunlar ne gerek var? Hiçbirini yapmayacağım. erkekleri almıyorsa ben de almıyorum o zaman. <gülüyor> Böyle uzun uzun kılı gezdiğim bir dönem oldu. Ee, ve o dönemde işte bir bir yere gitmiştik arkadaşlarla etkinlik diyelim etkinliğe gitmiştik ve bir ben üzerinde bir tane işte şey vardı şort vardı sanırım yani capri mi deniyor capri vardı e, regliydim o dönemde işte o zaman işte bir e, erkek e, arkadaş dedi ki işte kızılcık sen istersen eve git dedi ben demek hayırdır niye gideyim ki gitmiyorum ya istersen git ya işte arkana bir şey bulaşmış dedi. Benim o anda böyle bir sinir zıplamalarım. Dedim ne gideceğim eve? Arkamdaki yüzünden mi gideceğim eve? Eve mi hapsediyorsunuz siz beni? <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyorum görsün herkes renkli bu. Kanıyoruz her ne olmuş yani? <gülüyor> Diye Öyle gezdim yani oğlum, kapatma hiç şeyim de olmadı evet. e, duygum da olmadı aman kapatmam gerekiyordu demedim ve öyle gezdim. Arkamda o kocaman bir revlik anında gezdim. Yani sonra düşündüm normalde yapar mıydım ama sinirle yapmak istedim. Bir şeyler göstermek istedim. Yani normalde istemeye de Yani onun görünmesini istemeye Ama dedim aynı o gün kapatmayacağım onu diye. Böyle bir politik bir karar aldım. Çok iyi. <gülüyor> gerçekten aslında çok biyolojik, normal
1: bir süreç. Her ay demek istemiyorum çünkü kadından kadına ya da daha doğrusu kadından kadına demek yanlış olur. E, döngüsü içerisinde olan biyolojik bedenler açısından her ay olmasa dahi işte belli periyotlarda gerçekleşen bir süreç ama utanılması gereken, kirli işte pis, arınılması gereken bir şey olarak gösteriliyor. Tarihsel olarak da bu böyle aslında.
0: İncil'de şey yazıyormuş. Havva Adem'e ihanet ettiği için renk kanıyla cezalandırıldı.
1: Yoku şeydi.
0: Havva Allah
1: tarafından yasaklayılmayı yediği için
0: doğru ya Adem ihanet etti.
2: Allah'a
1: inince. olma ceza böyle cezalandırılıyor falan. Sonra aklıma şey geldi. Sezor Aksu'nun bir şarkısı vardı ya. Ha. Alt tarafı bir elma yedik gibi gibi. Ha, aynen. <gülüyor> yani senelerdir bu yüzden sen gerçekten <gülüyor> havaya kızgın olalım. Ben seni <gülüyor> de sevmedim <hadi. gülüyor> Evet. Neyse ya niye havaya kızgın olalım ki? Oradaki yine mağdur suçlayıcılık yaptım. <gülüyor>
0: Kadın bir elma yemiş alt tarafı. Canı çekmiş. Ya Bu inanç aslında çok farklı şekillerde tezahür eden de bir şey aynı zamanda. Ben bu aralar biraz bu tarihteki cadavrlar ile alakalı araştırmalar yapıyorum da orada da çok fazla yerde rey kanına yine atıf var. Kadınları cadılıkla suçlayan insanlar rey kanını da buna bir dayanak göstererek işte ollar net bir göstergesi olarak gösek ve hatta renk kanı dolayısıyla da bazı büyüleri yapabildiklerini, işte aşk büyüsü yapabiliyorlar mesela. <gülüyor> kanı olduğu zaman falan gibi. Öyle şeyler
2: uzunca bir süre ciddi anlamda inanılan ve işte propagandası yapılan konular olarak yer almış aslında tarih içinde. İşte o tarihi devam ettiren şeylerden biri de şey haline geliyor. O regli olmanın kendisinin kirlilik olarak gösterilmesi ve birçok kültürde kadınların regli dönemlerinde kirli olarak görülmesi ve Birçok o kültüre yansıması işte regli olan kadın işte yemeği yenmez. İşte regli olan kadınla yan yana oturmaz. Regli olan kadının olduğu ev kirlidir. Temizlenmesi gereken bir şeydir. Ve bu günümüze kadar gelen bir süreç haline geliyor bence. Oraya dayandırabiliriz.
1: Evet. Yine M.Ö. 5038'de Yahudi kadınlar kirli sayılıyorlarmış, reglı olan Yahudi kadınlar. Erkeklerden ayrı tutuluyorlarmış bu süreçte ve bir ritüel gerçekleştiriliyor. Arınma ritüeli ondan sonra ancak erkeklerle aynı ortama girebiliyorlarmış. Ortaçağ döneminde yine Katolik din insanları kadınların reg döneminde hayvanlara dönüştüğünü düşünüyorlarmış. Keşke <gülüyor> söylüyorlarmış. bu söylüyorlarmış. <ortaya> Keşke yani. bu reg- Siz regli olduğunuzda hangi hayvana dönüşmek isterdiniz mesela? Koala.
2: Koala? <gülüyor> ben söyleyemeyeceğim. Söyleme söyleme söyleme. söyleme. <gülüyor> Başka Abi, bir tanesi. şey hayalim gerçeklik tembel hayvan. <gülüyor> <gülüyor> Yattığım yerden kalkamam <gülüyor> mı?
0: Zeynep olmak isterdim. Makedon. Hmm. Aynaya bakardım biraz çok
1: tatlı <gülüyor> <gülüyor> Evet. Sen ben, sanırım ben de tembel hayvan olmak
0: isteyebilirdim ya.
2: Sen zaten reytingken tembel hayvan gibisin zeytin. Ama zaten ben de
0: reytingde olduğumuz dönemler bizim en çok tembellik hakkımızın olduğu dönemler kesinlikle. Kesinlikle. Yani ilerleyen dakikalarda zaten regizinden vesaireden de bahsederiz ama ya inanılmaz bir şeyin içindesin, psikolojik olarak hem fiziksel sancılar yaşıyorsun falan. O dönemde tembel hayvan gibi yaşamayacağım da ne zaman yaşayacağım? Yani. <gülüyor> Katolik kilisesine
1: yeniden gelmek gerekirse arkadaşlar, şöyle diyorlar: Regl olan kadınlar çimenleri soldurur, hmm. demirleri paslandırır, köpekleri kuduz eder. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Ben size çok samimi ve çok akıl bir kaygım olabilir. Bu paylaşmak istiyorum şu an. Tabii. Bir beni korkuttu muhtemelen. Köpekler rel kanını kokusuna alır ve saldırganlaşabilir. Şeklinde. Küçüklüğümüz böyle
2: bir korkutucu <Gülüyor> Çok <olmasın. gülüyor> Ne <gülüyor> kokusu? Bir kere tamponlar süslü san san. <gülüyor> Küçüklüğünde. Buna mı kandın? <gülüyor> Buna kandım. Ve hala zaman zaman biraz tedirgin oluyorum arkadaşlar. Bunun bir temeli olabilir mi sizce? Ya kokusunu alıyor olabilirler belki Yani bilmiyorum ki ne bileyim de
1: <gülüyor> Yani vampirler olabilir de köpeklere çok şey yapamadım. Vampirler gerçek mi bu arada? Değil. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> şey çok ilginç değil mi? Herhangi bir vampir kurgusunda rengi olan insanların o kurgu içine yer almaması. Evet. Da. Ben merak ediyorum, insan rengi dolunda vampir ne yaşıyor Aa, evet. Çıldırıyor Çıldırıyorum, Çıldırıyorsun. çok zor çünkü.
1: Vampir zor değildir bence. Vampir kokusu insanlar zor, insan çekiyor.
2: Evet. Van... Bunu evet. Hiç tamam.
1: şey etmem, şey yapmamışlar.
2: <gülüyor> şey evet. var. Çok pardon. İsmini unuttum kız gözüm çıksın. <gülüyor> Bu yumuşak şekilsiz çizimlerini yapan Nergis de mesela şey işte bir süre sonra vampirleri de katıyor. Yani o vampir dişleri de çizimlerinde, hmm. vampir çizimleri, şeyler dişlerinde kullanıyor. Öyle.
0: Güzel. Bakmak isteyen oluştu o
2: zaman. Aynen yumuşak şekilsiz çizimlerine baksınlar kesinlikle.
0: De biraz alakasız olabilir belki ama yani bu işte regme meselesinin ciddiye alınmadığı konulardan biri olarak ya da özel olarak ele alınmadığı konulardan biri olarak bir kadın nazi kamplarında yer almış kadınlarla görüşmeler yapıyor ve bu görüşmeler tamamen şey üzerine nazi kamplarında regli olmak nasıl bir şeydi? Ya, hmm. O çok değerli bir çalışma bence. Kimin yaptığını keşke hatırlayabilseydim ama hatırlarsam bir sonraki bölümde söylerim.
1: Ya da feminan Anfi'nin Twitter hesabından şey yapabiliriz. Aynen. şey. Ve hatta şeymiş arkadaşlar, kilise bu süreçte kadınların tıbbin müdahale almalarını yasaklamış. Sebebi ise Allah'ın, Havva'nın günahını kadınlara ödetme şekli olduğu inancı yüzünden. Çık, çık, çık, çık. Sonra 1800'lere geliyoruz ve arkadaşlar artık kadınlar bez kullanmaya başlıyor. Daha öncesinde çeşitli yöntemler var tabi. 1896'da da ilk hijyenik petler satışa başlıyor. Bu lanet artık bir kapitalist girişime dönüşmüş oluyor arkadaşlar. 1969'a geliyoruz nihayet ve pedlerin artık iç çamaşırına yapıştırılmış az kayma vaatleri verilen kullanım şekli mi alıyor? Ne uzun
2: anladım ya. (gülüyor) Çok pardon. Orada önemli bir nokta var. Aynı zamanda sürdürülebilirlik yok pedlerde. Yani o plastik, ekolojik olarak da bir yerde duruyor. O pet kullanımının kendisini sürdürülebilir hale getirilebilir. Ve bunun kendisi gerçekleştirilmiyor. Ve ekolojik olarak da çok birbirleriyle bağlantılı diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle katılıyorum buna. Ve bu lanet artık 1972'de televizyon kanallarına giriyor ve tampon reklamı gösteriliyor. İzin veriliyor daha doğrusu. 1985'te renk kelimesi ilk kez televizyonda kullanılıyor bu arada. Hı-hı. Yani günümüzden, çok kısa bir vakit önce aslında. Evet. 2016'da da kanın ilk defa kırmızı şekilde televizyonda yer aldığı yıl arkadaşlar. Bundan ne zaman? 4 yıl önce, 2016. Hı-hı. Ondan önce hep mavi sınıf kullanıyor. Bunun üzerine
0: de konuşabiliriz. Evet, Versi söyleyeceğiniz cümleler var Ser. Bununla ilgili şey argümanı sunulabiliyor? İnsanların renkten rahatsız olmasını da buna bağlayan insanlar var. Biz kalıtsal olarak, insan kalıtsal olarak kandan tiksinme güdüsüne sahip ve aslında rekle karşı duyulan bu tiksinme duygusu buradan kaynaklanıyor. Ya da rey kanının mavi olarak yansıtılmasının sebebi de aslında bu. insanları rahatsız edebilecek olması vesaire gibi. Ama o kadar temelsiz bir şey ki bana göre yani televizyonda özellikle biz hiçbir zaman kan görmüyor muyuz? Evet. Kanama nerede görebiliyoruz? Milliyetçi dizilerde insanlar birbirlerini keserken görebiliyoruz. Evet. <laughs> <laughs> Çok iyi <surprise. laughs> Evet. evet. <gülüyor> <gülüyor> ama söz konusu kadınlar olduğunda bunu göremiyoruz. Çünkü bu anormalleştirilmesi gereken ve utandırılması gereken bir süreç olmaya devam ediyor algılarda. Ya yani bunun sebepleri üzerine de herhalde konuşuruz zaten ama büyük oranda ben şundan kaynaklı olduğunu da düşünüyorum bunu. Ya kadının işlevini soyun yeniden üretimine indirgemek gibi bir anlayış işte kiliseden bu yana daha öncesinden bu yana. Sen bir şey zaten ve o soyun yeniden üretimini yapamadığın bir şey olarak algılanıyor zaten bu. Rehken sen seks yapamazsın. Bu da ayrı bir konu. Çünkü o zaman kirlisindir. Fransa'daki bir inançtı galiba. Eğer bir kadın renk sırasında hamiye kalırsa çocuğu canavar olarak doğar. Evet. Tek işlemin zaten senin soyun yeniden üretimini sağlamak ve o süreçte bunu gerçekleştiremiyorsun. Bu süreç neden kutsanacak bir şey olsun ki? Tabii ki tek temeli burada değil ama çok alakalı olduğunu düşünüyorum bunda.
1: Kesinlikle. Evet. Aslında o renk kirli olarak algılanıyor oluşuyla da alakalı olabilir. Yani herhangi bir söylediğin gibi milliyetçi dizide insanlar birbirlerini bıçaklarken ki çıkan kan kirli değil. Ama bir kadının Yine kadının dedim, tırnak içerisinde kullanmış olayım o zaman. Biyolojik döngü içerisinde vajinasından çıkan kanı kirli. Twitter'da bir şey okumuştum bununla ilgili. İşte bir karşı argüman. O zaman bebeklerin bezlerinin reklama yapılırken de bok mu koy?
0: Ben bununla ilgili gerçekten arkadaşlar çok şoka uğradım ama işte birkaç sosyal medyayı tarıyordum bu programı hazırlanırken ve insanlar birçok yorumda ''E o zaman kaka mı gösterelim?'' <gülüyor> gerçekten yazmışlar bunu ve birçok insan yazmış bunu. Evet. Çok saç. Ayrıca gösteriyorlarsa göstersenler çok umurumda
1: değil de yani gerçekten bir dışkıyla Rekkan'ın bir tutulu oluşu da itirazım <gülüyor> olan noktalarından biri. Ve yine 2016 yılında New York Belediye Başkanlığı bu rengi ürünlerine... Sen de ne batıcı çıktın ya! <gülüyor> <gülüyor> Bacım ya! Tamam ben bu beni de eleştir ama kardeşim insanlar yapmış. Yapsaydı da bizim nadide ülkemizin belediye başkanları <gülüyor> söyleseydik ama yapıyor Batı yapıyor! <gülüyor> Muasır medeniyetle şey devlet okullarında ve barınaklarda ve hapishanelerde ücretsiz hale getiriyor ilk defa New York'ta bu arada böyle değişik şeyler var ya uygulamalar diyelim. Nepal'deki en çok dikkat çeken belki tararken görmüşsünüzdür. İşte yakın vakitte yasaklandı yine o da. 2017 bir kaynakta da 2015 mi görmüştüm? Yanlış anladın. Tarih bilgisi vermiş olmayayım yanlış ama yakın vakitte yasaklanıyor. Kadınlar uzak bir barınağa regle olduklarında gönderiliyorlar ve sıfır iletişim Bu barınaklarda ısınma vesaire yok. Yemekler de sanırım önlerine götürülüyor ama o da çok nasıl tam bilmiyorum ama kadınların ölümleri gerçekleşiyor gerçekleşiyor burada. Soğuktan donarak ölüyorlar. Ya da kendini ısıtmaya çalışırken zehirlenerek yanarak gibi gibi ş- şekilde bir sürü kadın ölüyor. Reyk döneminde gönderildikleri uzak barınakta Ve ufak bir alanda tek başına geçirmeleri gerekiyor bu süreci. Aslında baktığında 21. yüzyıl ve korkunç geliyor. Ama bu şey olmasın dediğin gibi böyle işte batıda her şey çok güzel harika. Nepal'de işte bilmem ne falan değil. Kenya vesaire gibi ülkelerde aslında baktığında tırnak içerisinde 3. Dünya ülkeleri gibi falan adlandırılan ülkelerde. Hijyenik petlerde daha doğrusu pet de değil birçok ürün olabilir daha farklı. KDV'ler kaldırılıyor. Evet. Vergiler kaldırılıyor. Baktığında batı batı diye evet gelişti şeylerim ama okuduğum
2: kaynaklardan ötürü özür diliyorum. Evet. E şeyde de öyle yani oradan baktığımızda Türkiye'de de öyle. Yani Türkiye'de hijyenik pede ulaşım gerçekten çok zor ve birçok noktada o erişimin kendisi gerçekleştirilemiyor ve kadınlar ped kullanamıyor. Ped yok diye bir kavram geliştiriliyor ve bunun en önemli şeylerinden biri de e, ekonomik olarak erişimin olmaması PD, tampona vs. %18 KDV var e, hmm. bunun kendisi gerçekten o en temel ihtiyacımız olan şeye erişimimizin önündeki engellerden biri ve bu bizim için ekmek, su gibi bir şey. işte kadınların her ay alması gereken bir şeyi e, sen %18 bir KDV koyuyorsun ve o erişimi engellemiş oluyorsun. Ve işte şey şeyinde dinlemiştim posketinde. Posket <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Senray kanun podcast'inde bir şey dinlemiştim. Evet. Ya yani orada işte şundan bahsediyor. %18 KDV aynı zamanda Türkiye'de pırlantaya verilen KDV ile aynı. Ya yani o erişilememezlik gerçekten çok böyle gün yüzüne çıkmış oluyor. Ve birçok adım Bence bunu bilmiyoruz. Yani ben mesela o şey dinlediğim O şeyi... <gülüyor>
1: <gülüyor> Neyi dinlediğimde? Söylesene bir.
2: Hangi mecra? O <gülüyor> O posketi dinlediğimde gerçekten şaşırmış. Gerçekten çok pahalı. Yani 18, 19, 20 lira veriyoruz biz buna. Ekmekte, suda vesaire. Orada burada da %5 oranında. Yani en temel ihtiyaçlarımız bile çok pahalıyken sen e, o temel ihtiyaçlarımızdan biri olan o jenip pedi ulaşmamızı engellemiş oluyorsun. Ve gerçekten buna karşı bir şeyler yapmamız gerekiyor. Burada da şey önümüze çıkıyor bence. Ya çok farklı konuya daldan dala gittim ama. Ya. Şey önümüze çıkıyor. Ya daha fazla, daha önemli konular yok mu? diyor önümüze çıkartıyor. Hı. Ya regli konusu, sürekli. Ya akademisyenlerin bu konuda araştırmaları, bilim insanların bu konuda araştırmalarına baktığımızda çok az bir oranda var. Ve bu bu alanda çalışma Yapan ve bir şeyler yapıp üretim gerçekleştiren nerede şu göze bakılabiliyor ya daha önemli şeyler yok mu ya burada önemli olan ya tabii ki de biz birçok alanda mücadele veriyoruz ve o cinsiyet eşitsizliğine dair mücadele bir patriyarka değer mücadele veriyoruz en önemli şeylerden biri de bence bu ya o erişilebilirliğin önüne geçen etkenleri ortadan kaldırmak ve bunun için mücadele etmek. Ya bizim en temel ihtiyacımız ona ulaşmak. Ben mesela atıyorum pedimi en en fazla 4 saatte bir değiştirmem gerekiyor ve belki bir paket ped alabiliyorum gibi. Ya bunların hepsi önemli ve bir şeyler yapmamız gerekiyor. Gerçekten hmm. somut önümüze bir çalışma planı koymamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya bu
0: politikalarımızı belirlerken neyi öncelemeliyiz ya da neyi önceleyeceğiz meselesiyle alakalı olarak Aksu Vora'nın bir röportajını dinlemiştim geçenlerde. Hmm. Orada bahsettiği birkaç noktanın çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. işi kadınlarla alakalı olarak da eşit işe, eşit ücret talebiyle alakalı da çok uzun zamandır bir şeyler yapılmıyor aslında. Yani Yapısı bu kadar sistematik olarak bir kampanya şeklinde yapılmıyor. Ve bunun yapılmamasının bir sebebi de yani bizim ürettiğimiz politikalar kesinlikle içerisinde yaşadığımız ülkeden ve dünyadan bağımsız değil. Ve her gün bir kadın öldürülüyorken, bir kadın da değil yani bu en az verdiğim bir rakam. Her gün kadın cinayetleri gündemdeyken farklı bir gündem yaratmak o kadar da mümkün olmayabiliyor. Ama bu demek değil ki biz her zaman işte bize karşı bedenlerimize, yaşamlarımıza, emeğimize karşı yönelen saldırılar karşısında savunma mevzinde biz takım politikalar yürütelim. Kesinlikle bir şeyleri talep de etmemiz gerekiyor. Bu Haftada yani özellikle rek konusunu konuşurken işte PEDE erişim, rek dizini vesaire gibi birçok şeyin gündemimize almamız gereken konular olduğunu düşünüyorum ben de. Kesinlikle ücretsiz olması lazım.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bu arada Viagra, Viagra doğru mu söyledin? Viagra. Viagra. Oradaki şey vergi %8'miş şey vardı ya 5 harflilerde bir yazı vardı kadın işte şeyden bahsediyor bir markete girdiğinde yaşadığı pedalırken alırken yaşadığı şeyden Şimdi erkeklerle dolu bir kreathanenin yan tarafındaki markete gidiyor böyle sağa sola bakıyor her tarafa bakıyor şey yok ped göremiyor falan sonra bakkal amca şey yapıyor hayırdır gibi bir şey diyor yani ne aramış hayırdır <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Neye bakıyorsunuz diyor. O da işte şey diyor. ped arıyordum falan diyor. Şöyle yukarıyı gösteriyor falan. En üstte bir kutunun içinde hiç görünmeyen bir yerde pep varmış. Neyse kadın onu alıyor bir şekilde falan. Sonra şeye, bakkal amcanın önüne koyuyor. <gülüyor> şey diyor. Orada sigar şeyler, erkekler önlerine bomba düşmüş gibi
2: kaçıştılar. Diyor. <gülüyor> Sonra şey diyor. Kargo tumba diyor hemen paketlemiş, siyah torbaya koymuş gibi elinde kalsa diyor ortadan kaldıracaktı. Aynen. Bir de bakkal amca şey
1: o hengüamenin arasında bombayı paketlemiş. <gülüyor> siyah gazeteye koymuş, önce sonra siyah poşete koymuş falan. Bütün bunların hepsi kadın cebinden parasını çıkartırken yaşanıyor. Yani. Bir tane daha fazla erkek oku pet kutusunu görmesin diye bakkal amcanın bu emeğini ben takdir ediyorum. <gülüyor> Senin <gülüyor> Allah ben de <gülüyor>
0: Bu örneklerden bahsetmişken benim de aklımda kalanlardan biri Gana'da gerçekleşen bir gelenek denebilir belki. Nedeni ise artık. İlk defa reg olan kadınlara yumurta yutturuyorlar. Ve bütün halini bir yumurtayı yutmak zorundalar. Ve gerçekten ya yani özellikle etin cinsel politikası açısından çok korkunç ve bir şeyleri çok net bir şekilde ortaya koyan bir örnek bence. Yani dişiliği üzerinden sömürülen bir canının yumurtası söz konusu ve sen de dişiliği üzerinden. Dişiliği üzerinden demek belki tam karşılamayabilir. insan örneği biyolojik temelden bir algı yaratır ama yine cinsiyetin üzerinden işte sömürlen bir canlı olarak oradaki şeyi yutuyorsun ve böyle başlıyorsun aslında kadınlığına yine tırnak içinde.
2: Çok korkunç bir örnek. Yani,
0: evet.
1: Canım bazı ülkelerde şey yapıyorlarmış parti
2: yapıyorlarmış.
1: Duydunuz mu?
2: Evet. Türkiye'de bazı örnekleri var ama <gülüyor> Batı özentiliği <falan. gülüyor> Öyle bir şey değil şey, İtalya'da
1: ilginç arkadaşlar İtalya'da hem gerçekten kutluyorlar hem de bir yanıyla da şöyle bir örnek vardı yanlış hatırlamıyorsam hamura dokunması yasakmış tabi. Çünkü kirlilik üzerinden
2: onun kirlilik kabarmayacağını
1: tabii. falan düşünüyorlar. Evet. Yine geçen Netflix'te Hindistan'da geçen bir şey belgesel gibi bir şey izlemiştim Periyot diye Orada da şeyi anlatıyordu. Birçok kadın Hindistan'da hijyenik pede hala ulaşamıyorlar ve reg ile ilgili bilgi sahibi değiller. İnanılmaz utanç verici bir şey. Aslında çok evrensel bir şey ama izlediğim belgesim üzerinden söylüyorum. Bu mevzu hijyenik pede ulaşamam mevzusu ve okulların dizaynının buna göre yapılmaması eğitim haklarını engelliyor. Kadınlar bahsediyor. Ben gidiyorum ve pedimi değiştirmem gerekecek ama hem pedimi değiştireceğim yer çok uzakta. Oraya gittiğimde çevremde erkekler olmak ihtimali oluyor diyor. Benzeri sebepler ya da hijyenik hiç ulaşamadığı için o süreçte okula gidemiyor. Birçok kadın okulu bırakıyormuş. Sırf bu yüzden. Dönüp baktığımızda aslında Türkiye'de üniversitelerde bizlerin özellikle devlet üniversitelerinde de demek istiyorum. En azından gittiğim vakıf üniversiteleri biraz daha farklıydı ama inanılmaz hijyen koşullarına uzak olduğunu görürüz. Peçete yok. Yani. peçeteye ulaşamıyoruz kesinlikle hatta bazen girebileceğimiz temiz kabine yani tuvalete ulaşamıyoruz. Sular kesik oluyor sabuna ulaşamıyoruz gibi, gibi bir sürü şey var aslında. Bunlar da yani üniversiteli kadınlar açısından bizim talep etmemiz gereken, politikasını üretmemiz gereken alanlardan biri diye tahmin ediyorum. Evet. A keza şeylerin üniversitelerde ücretsiz olarak petlerin bulunması gerektiği de ayrı bir şey. Belki buradan şeye gelebiliriz ücretsiz pet talebine
2: evet. derinleştirebiliriz. Bu bir dönem biz Üniversitelerde pet dayanışması yapmıştık. Tuvaletlere pet kutuları yaparak oraya o dayanışmanın kendisini gerçekleştirmeye çalıştık. Güzel bir çalışmaydı ve sürdürülebilir hale gelmişti. Kadınlar petlerini koyuyorlar ya fazlasa, bırak eksikse al, sloganıyla. ihtiyacın varsa al sloganıyla yaptığımız bir çalışmaydı. Güzeldi.
1: Bu arada pembe vergiyi duymuş muydunuz? Hayır. Hayır, pembe vergi diye bir kavram varmış. Kadınların kullandığı özel ürünlerin vergilerinin yüksek olması. Tıraş ile ilgili de bir şey vardı sanırım. Tıraş bıçağı ile ilgili. Mavi vergidir, bu ne yaşım isimdir yani. <gülüyor> <gülüyor> cinsiyet üretiminin gerçekleştiğimiz. Aynen, orası ayrı da tıraş bıçağı dediğimizde akla ilk gelen cis erkeklerin kullanımı için üretilen bir şey gibi oluyor ama işte kadınlar için üretilen tıraş bıçaklarının, işte tırnak içerisinde pembe tıraş
0: bıçaklarının fiyatları daha pahalıymış. Bunların ayrı ayrı üretilmesinin bir mantığı var mı? Size gerçek bir mantığı yani. Ben çünkü cilet kullanıyorum yıllardır. Onu da kullanıyorum, onu da kullanıyorum. Çok net bir
2: farklılık gözlemlemiş dedim yani. Valla ben bir ara düşündüm onu. Ya bunlar niye farklı farklı diye. Sonra baktım arada büyük bir fark yok ama kafamda şey canlandı. Pembe daha mı yumuşaktır acaba? <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir şey canlandı bu kafamda.
0: ya Bir de şey desen hani hassasiyetle alakalı bir şey düşünülmüş desen bir kere yüzde kullanılan daha şey hassas. daha hassas bir bölgesinden bahsediyorsun. Hiçbir mantık yok hiçbir mantığı yok evet. Önceden. Öyle
1: neler söylemek istersiniz pedlerin ücretsiz olmasıyla ilgili?
2: Bacım sen her şeyi söyler <gülüyor> Ücretsiz olmalı. <gülüyor> ücretsiz
0: olacak.
2: O kadar dillendirdik. 18 ver <gülüyor> KDV ne demek yani?
0: Bu çok çok uzayacak <gülüyor> bir liste aslında yani. Su da ücretsiz olmalı mesela işte. O da ücretsiz olmalı. Tabii çok... elbette ama bugün de açısından pedin ücretsiz olmasıyla alakalı karşı argüman yok bence. Herhangi bir akla yatkın bir argüman yok. O yüzden daha ne söylenebilir bilmiyorum yani. Tuvalet kâha da o zaman hücretsiz olsun. Karşı argüman
2: <gülüyor> <gülüyor> Olsun. <gülüyor> olsun. Bir itirazımız yok. Yani her şey hücretsiz olması lazım tabii ki de. Ama şu bugünden baktığımızda her ay 20 lira pede vermek zorunda kalıyoruz. Kendi keyfimize bir şeyler alıyormuşuz gibi e, algılanıyor ya. Yani zorunluluk bu bizim yani zorunlu tüketimimiz yani. Ya bu konuyla ilgili Sera Kadıgi bir kanun teklifinde bulunuyor. Ve bu kanun teklifi bir yıldır şu an beklemedi. Evet. Üzerine hiçbir tartışma ya da hiçbir gündeme getirme gibi durum yok. Bir yıldır bekleniyor bu vergiye dair, vergilendirmeye dair.
1: Ücretsiz ve erişilebilir olması da evet. ekleyelim yanına. Yani dediğimiz gibi aslında temel yaşamın devamlılığıyla ilgili bir şey. Birçok hakkınla, birçok edinmen gereken şeyle alakalı
0: bir şey bunun kendisi. Yani bir de bu kesinlikle ihtiyacımız olan bir şey olarak bahsediyoruz. Çünkü büyük oranda kadınların bunu kullanmayı tercih ettiği bir... Dünyada yaşıyoruz şu an yani bu aslında bir, bir gerçek değil ama bir yanda sevdanla bahsediyoruz satmak gerekebilir belki. Hiç kullanmayan ve gerçekten bunu hem politik bir tepki olarak da renk kanı neredesine bulaşırsa bulaşsın günlük hayatına o şekilde devam ettiren kadınlar da var. Ki bu da kesinlikle olabilir bir şey. Ama mesela ben bireysel olarak bana çamaşır yıkama yükü gibi gelir tercih etmem. Ya bunu tercih edip etmeme ayrı bir şey. Bu seçeneği sana sorumlu işler tarafından sağlanıyor olması ayrı bir şey. O yüzden her ihtimalle kesinlikle sağlanması gereken, ücretsiz ve erişilebilir olması gereken mevzu. Evet.
2: evet. Bu da pet dedik de yani bunun içerisinde tampon, mesurakat da olabilir. Kesinlikle.
1: Peki, regl olduğumuz günlerde fazla sancı ve günlük rutinimizi engelleyecek şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlara karşı da tabii ki ücretli izin, regl izni diye tabir edebileceğimiz bir talebimiz de var aynı zamanda. Bu Talep içinde genelde iki karşı argüman sunuluyor. Politikolar katalı olabilir mi acaba diye söylenilen şey. Çünkü bu patronlar tarafından kadınların o iş alınımını istihdamını engeller mi şeklinde bir soru işareti konuluyor. Ya da kadınların işte daha duygusal olabildikleri, bunun bu söylemi üretenlere desteklemiş
0: olmuyor muyuz biz? Bu izni talep ettiğimizde gibi. Yani şöyle düşünüyorum. Sistem içerisinde müsaitliğin her talep karşısında bu tarz güven öğretilebilir bence. Ama biz patriarkal bir dünyada yaşıyoruz ve patriarka ortadan kalkana kadar o zaman biz hiçbir şey iyileştirmeyelim mi? Biraz buradan bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ve sanki şu an kadınlar işe alınırken onların regle oluyor olması patronların kafasındaki bir şey değil mi? Yani birçok kadın iş görüşmelerinde çocuk yapmayı düşünüyor musun? sorusuyla karşılaşıyor mesela. Yani zaten bu işsizlikler var olan şeyler. Bunları derinleştirir mi derinleştirmez mi birçok kadının faydasına olacak bir şeyden bahsediyoruz. Ben ücretli iznin kesinlikle talep etmemiz gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani şu anki koşullarda, kadınların koşullarını büyük oranda iyileştirecek bir şey çünkü bence.
2: Evet. Ben Tufa'ya katılıyorum ya. aynı olmaz. Bir de
1: aslında fosilleşen başka da bir karşı argüman var ya, işte bu başka bir eşitsizlik doğurmuyor mu? argümanı erkekler açısından bir eşitsizlik doğurmuyor argümanını. Şu temel gerçek unutuluyor galiba. İki insan bir iş yerine gittiğinde farklı koşullarda gitmek zorunda kalıyorsa o iş yerine. Burada zaten var olan bir eşitsizlik durumu var. Ben her ay gerçekleşen bir döngüden kaynaklı o iş yerine gittiğimde sancılar içerisinde belki ayağa kalkamayacak durumda giderken sen bunu yaşamadan gidebiliyorsan ortada zaten süre gelen bir eşitsizlik durumundan bahsediyoruz. Biz bunu eşitleyeceğiz kadınlar olarak. Bu Hatta bence bir gün az bu arada. Çünkü birçok kadın Bursancalı süreci iki gün üç gün şeklinde deneyimliyor. Biz yine saflı davranmışız. Bir gün talep ediyoruz ama. Üç gün olsun. Üç gün olsun diye arttıralım. Bence bu da çok temel taleplerimizden biri. O zaman hemen bir soruyla devam etmek <gülüyor> istiyorum arkadaşlar. Cis erkeklerin regl olduğu bir dünya sizce nasıl
0: olurdu? Ya bence şu an yaşadığımız zaman çok çok farklı olurdu. Çünkü biz iddia edildiğinin aksine biyolojik bir dezavantajdan bahsetmiyor burada. Senin söylediğin varsayımla ele alırsak konuyu. Bu kadar zorluk yaşarlar mıydı sorusu en temelde yer alan bir şey bence. Ve bu kadar utandırılırlar mıydı? Benim kafamda şu an rekanın kanının erkeklik göstergesi olduğu ritüeller canlanıyor mesela. Yani kadınlar rey saklamak zorunda hissederken, bununla ilgili utandırılırken cis erkeklere eğer patriarka içerisinde rey buluyor olsaydı al bak o kadar da kanadım ama nasıl hala ayaktayım. Bak en çok ben kanadım hatta belki. Yani. <gülüyor> <Yani>, kanadım <gülüyor> <gülüyor> böyle ölçüyorlarmış, böyle evet. biriktiriyorlar. <gülüyor> kim daha çok pet dolduracak.
2: Aynen. <gülüyor> yani, Reyli diye bir şey olurdu.
0: Kesinlikle olurdu. Bu tarz şeylerden bahsederdik. Arada rekabetler falan. Erkekler rekabetlerden, oradan güçlenerek çıkan
2: erkeklerden. İşte benimkisi 8 gün sürüyor seninkisine.
0: Fazla <gülüyor> canlanıyor değil mi o
2: övgi sözleri? Yani evet. ben bu kadar kanıyorum da bak neler yapıyorum falan. Bu en insani ete- şeydir, ihtiyaçtır, ücretsiz. Zaten, zaten ücretsiz şey olurdu. Şey. Zaten
0: pederim falan ya da ne bileyim ya şey konusu da apayrı bir şey bence. Regle alakalı ya sadece regle özgü üretilen ilaçlar ne kadar yaygın. Eğer diz erkekler regle oluyor olsaydı kesinlikle nokta atışı bir çözüm sunan ilaçlar da var olurdu diye düşünüyorum. Ya da bu reg sızıntısını engelleyecek ki, engellemek isterlerse Bence onu sergilerlerdi ama <gülüyor> bir şeyler de üretilmiş olurdu. Artık 21. yüzyılda hala hijyenik petten bahsediyor olmadık herhalde diye tahmin ediyorum. İşte sorun gel. Gerçekten biyolojik mi yoksa dünyanın erkeklere göre dizayn edilisinin bir yansıması mı doğru buraya geliyor. Evet, kim bir şey bir
1: bakanlığı kurulur gibi bir şey söylemişti. Olurdu kesin. Regl marş falan olur.
2: Regl <gülüyor> <gülüyor> kesin gelsin olur Ben <ya. gülüyor> Regl'liyim, en çok kan bende geliyor. Çünkü biz erkekiyiz falan filan <gülüyor> <da> bir şeyler <gülüyor> olur yani
0: kesin. Bir de cis erkekler renkli olsaydı bence reg siniri denen şeyden bahsediyor olmazdı. Ya yani şu açıdan olmazdık. Zaten erkekler benim sinirlenme hakkı her zaman var olan bir şey olduğu ve istedikleri oranda, istedikleri zaman öfkeli oldukları için, yani renkli oldukları zaman yine fizyolojik bazı sebeplerle daha sinirli olsalar bile bu çok da göze çarpan bir şey olmazdı herhalde diye
2: tahmin indir alırlar diye. Kesinlikle <gülüyor> alırlar ya. Kesin yani. Evet Zaten. bunu nasıl
1: kaçıracaklar? Evet. Evet. Ya o da çok sinir bozucu bir konu gerçekten. Kadına hiçbir zaman öfkelenemezmiş gibi. Kadınlar hiçbir zaman gergin olamazmış gibi. Hiçbir zaman işte ne bileyim bazen şiddete başvuramazmış gibi bir algı. Bir sevgi kıtırcığı, kelebecik diye. <gülüyor> <gülüyor> hali içerisinde. <Kelebetişko. gülüyor> <gülüyor> İçerisinde gibi. Azıcık bir sinir belirtisi gösterdiğinde rutin hayatta hallerin mi geldi senin?
0: E sen haklı bir şey nasıl sinir sinirle olabilirsin Zeytin? Yani saç mı sponk oluyorsunuz? Kesinlikle. Falan.
1: Bu da inanılmaz sinir pozisyonu ya da şey. Yaşları daha çok ilerlemiş olan kadınlar açısından işte kapalı bir ortamda sıcakladığında hemen şeyi espirisi menopoza mı girdin? espirisi falan filan. Peki o zaman canım kadınlar birazcık sonra da gelirken size
0: iki tane soru sormak istiyorum. İlki her kadın regli olur mu? Hayır.
2: <gülüyor> Hayır.
0: <gülüyor> yani cevap neden? Trans erkekler de olur. Güzel. Trans kadınlar da regli olmayabilir. Opa, opa, opa. İkinci soruyu da sormuş olayım o zaman. Her regle olan insan kadın mıdır? Değildir. ya Gerçekten reglen konuşuyorken bu da ayrı bir başlık olarak ele alınması gereken bir mesele kesinlikle. Çünkü özellikle son zamanlardaki törf tartışmalarıyla daha çok gündemimize oturan bir mesele olsa da cis kadınların yaşadıkları bazı Dön. döngüler trans kadınların kadınlıklarını sorgulama aracı olarak bir argüman olarak kullanılabiliyor. Bu yüzden yani regl olmak kadının bir göstergesidir. Asla değildir. Regl olmayan insanlar kadın olamaz mı? Elbette olabilir. Çünkü ya cinsiyet o kadar biyolojik bir determinizmle yaklaşabileceğimiz bir şey asla değildir. Bu konuyu düşünürken şey hep benim aklıma gelen bir cümle oluyor. Peride Eralp'in bir yazısı vardı. Törf tartışmalarıyla alakalı. Orada şunu söylüyordu. Sorunun bedenlerimizde olduğuna inanacaksak biz neden feminist olduk? Ya, gerçekten bedenlerimizdeki bir sorundan mı bahsettik biz bu program boyunca? Hayır ya da ya bu biyolojik şeyler mi gerçekten yani? Kadın özü vesaire gibi. Bunların cevabı bizim açımızdan elbette çok net. Bu yüzden özellikle renk gibi konuları konuşurken transfobik olmamaya, trans dışlayıcı olmamaya özellikle özen göstermesi gerekiyor diyebiliriz belki.
1: Evet. Ben çok güzel özetledim. Evet. Ekleyecek çok bir şeyim yok benim. Benim de yok.
0: Trans kadınlar
1: kadındır. <gülüyor>
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> şey geldi benim de sohbet ederken aklıma. İşte regl olduğumda o sancıları çekerken hep ah keşke erkek olsaydım falan filan gibi şeyler geçiyor aklımdan. Belki sizin de geçiyordur. Belki birçok kişinin de geçiyordur.
0: Bunun ne kadar transfobik bir söylem olduğu da şu an bilincime çıktı. O yüzden şu söylediğin cümle çok değerli bence. Çünkü ve dizayn edilmiş bir dünyadan bahsediyoruz. Aynı zamanda biz patriyakal bir dünyadan bahsederken heteronormatif de bahsediyoruz. Ve hepimiz bu dünya içinde yetişen insanlar olarak kimi zaman zihnimize yer etmiş, küçüklüğümüzden kalan, çevremizden kalan bir takım düşünceler olabilir. Ama bunları bilince çıkarmak ve karşımızdaki öznelerden bir şeyler öğrenme, her zaman açık olmak çok önemli diye düşünüyorum işte o tör tartışmaların en büyük eksikliği buydu
1: zaten. Kesinlikle. Trans yaşadığı bu konuyla ilgili belki başka ele alınması gereken bir problemle aslında o hep bahsettiğimiz pet değişim ya da her neyse tampon değişim esnasında yaşanılan o tuvaletlerdeki şiddet diyebileceğiniz şeyler aslında. Böyle de bir boyutu var konu bu konunun. Bugünlük reg bölümümüzün 12. bölümümüzün sonuna geldik arkadaşlar. Ben çok keyif aldım sohbet ederken. Önermek istediğiniz Herhangi bir
2: şey var mı kitap, film? Ben de çok keyif aldım bu arada. Çok teşekkürler, güzel bir sohbetti. Ben önereyim o zaman. Enola Holmes filmini öneriyorum. İzledim. Güzel, idare eder bir film. Hoşuma gitti. Önermiş olayım.
0: Ben de bir dizi öneriyim. Bu diziyi bana kızılcık izletmişti. Ve gerçekten izlerken bu kadar kendimi içinde hissettiğim ve bu kadar sürekli sebepsizce kendimi ağlarken bulduğum çok az şey oldu. Bütün kadınlara ve bütün LGBT artıları öneriyorum özellikle. Çünkü konulara çok güzel bir şekilde değinen bir dizi olduğunu düşünüyorum. En biten iyi. Ben de bahsetmiştim zaten sohbet içerisinde.
1: Period End of Sentence'ı <gülüyor> Olayım. görüşmek üzere o zaman diyelim bir sonraki bölümde kızılcık bizimle olmayacak onu belki bir şarkıyla uğurlayabilirim
2: ozon <gülüyor> <gülüyor> bir iki üç kızılcıklar oldu mu doldu mu hey hey hey, hey. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> görüşmek üzere görüşürüz, görüşürüz.
2: Ya kavanoz
0: biziz. Kavanoz hayır hocam. Kavanoz ekoloji doğa. <gülüyor> Keşke bu muhabbetleri kayıtta yapsak. Kayıt şu an canım benim. Mesela... <gülüyor> <gülüyor> tamam ne yapalım? Hazır mıyız?